0: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira quente para mais um programa Conexão Campo Cidade. E um dia até interessante, né? as bolsas começando a se recuperar com uma alta aí de cerca de 0,80%, dólar caindo cerca de 1,20% para 5%, e 31 tivemos uma revisão hoje aí do focos aumentando a perspectiva de crescimento para 2,80% e do PIB do Brasil esse ano uma ligeira alta também da inflação e uma ligeira alta do dólar para o final do ano para 5 e 25 então Estamos muito animados com meus colegas de bancada e um convidado de honra super importante, super inteligente que vai engrandecer com certeza aqui o nosso programa. Nós temos hoje o privilégio de receber o Fernando Chuan. Fernando é do ICA, né? O, o, o ICA é um instituto ligado à OEA que faz um trabalho maravilhoso de integração interamericano, de cooperação é, das Américas. Né? Então, ele promove a integração entre as empresas é, é, do setor das três Américas. Fernando, seja bem-vindo. Quero que você se sinta em casa. O Fernando que está lá diretamente de
1: São José da Costa Rica. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite, com certeza eu estou em casa porque eu estou entre amigos, né, Vou começar pelo meu amigo Antônio da Luz, lá do Quaraí, né? nós já somos amigos há mais de 20 anos, nos conhecemos também em vários projetos, o Antônio, que é um grande economista e um grande profissional, que o Rio Grande do Sul deu para o Brasil e para o mundo, a né? alegria estar com o Antônio, o Tejon também, ah, que já é conhecido e amigo lá dos tempos da Universidade Sebrae de Negócios, quando estava lá no, no curso de agronegócios da UZEN, ah, e estivemos aí algumas vezes juntos. O ministro Roberto Rodrigues, que nos acompanhou como secretário do Ministério da Agricultura, ali trabalhando no cooperativismo. Nós que tivemos uma ação muito importante e forte junto com a OCB, onde o ministro Roberto Rodrigues é a sua grande liderança cooperativismo nas Américas, e ouço muito, ministro, não só do Brasil, né, mas em todas as Américas, referências uh, ao seu trabalho. E a você, Marcelo, que estou conhecendo hoje, mas é uma alegria e um prazer estar aqui junto com vocês. Perfeito, Fernando, eu vou te
0: fazer uma primeira pergunta e depois os meus colegas na sequência farão suas respectivas perguntas. É, a COP27 ela terminou ontem, né? e ela teve algumas discussões polêmicas, alguns avanços interessantes. Vocês que tiveram uma participação importante lá dentro, qual foi a avaliação que vocês fizeram olhando com olhos
1: das três Américas? Bom, primeiro dizer que nós estamos trabalhando nesse tema já... Há mais de um ano, o ICA, como um organismo de cooperação técnica das Américas, onde o nosso, vamos dizer, conselho de administração, agia, é formada pelos 34 ministros da agricultura. O ICA, que tem fez esse ano, 80 anos, nós somos mais antigos que a FAO, fomos criados em 1942 por uma ação do Henry Wallace. O Henry Wallace, só para quem não tem referência a esse nome, é o grande papa do milho híbrido, né? depois foi dono da Pioneer Sementes, né? e ele, um grupo de americanos, achava que se precisava de um instituto de cooperação técnica na América Central, e depois isso foi expandido para todas as Américas, para intercambiar, levar tecnologia, desenvolver os países, né? e daí vem a atuação do ICA que faz parte do sistema interamericano, da OEA, né? nós somos primos do BID, por exemplo, né? e temos escritório nos 34 países das Américas e no Caribe também. E o ICA tem tido uma atuação muito interessante, eu diria já, essa é a minha percepção de quando estava no Ministério da Agricultura, quando fez um trabalho de busca de consenso, primeiro, Uh, para levar a cúpula dos sistemas alimentares que aconteceu em Nova York promovido pela ONU. Por quê? Porque os sistemas alimentares começaram a ser atacados de forma bastante frontal por alguns continentes uh, uh, e uh, o continente americano ele foi o único continente que chegou a essa cúpula dos sistemas alimentares com uma posição incomum uh, uh, de todos os países que tinha aí como tópico central a defesa da agricultura com agricultores, pela questão cultural, de que nós éramos parte da solução do problema de insegurança alimentar do mundo. Enfim, na verdade, fez uma defesa bastante forte e importante na cúpula de sistemas alimentares, que conseguiu equilibrar, inclusive, aquela discussão. Quem foi a porta-voz dessas mensagens para a cúpula dos sistemas alimentares que aconteceu em 2021 foi a ministra Tereza Cristina, ela foi a grande liderança, mas nós conseguimos chegar com um consenso de todos os países, e que não é uma coisa simples, é uma coisa bastante complexa. Nós temos inúmeras agriculturas no continente americano. Baseado nessa, nesse exemplo de sucesso, começou a se gestar a questão de que a agricultura deveria também ter uma posição em comum frente ao tema do câmbio climático. Ah, ah, e aí os ministros da agricultura, liderados por ICA, que nós conseguimos fazer esse amálgamo, porque nós temos escritório em todos os países, começou então a instigar os ministérios a nós encontrarmos um denominador comum em relação ao tema ambiental. Por quê, Marcelo? Ah, porque ah, normalmente o tema ambiental ele é liderado nos países ou pelo Ministério do Meio Ambiente ah, ou pelos ministérios, inclusive, de Economia. E os ministérios da agricultura, eles muitas vezes estão fora dessa discussão. E dentro das discussões, por exemplo, da definição das NDCs dos países, dos, dos, dos compromissos dos países, tem temas uh, diretamente ligados à agricultura onde os ministérios da agricultura não participam. Uh, então, normalmente, são definidos critérios e depois bota a goela abaixo. A partir dessa questão, o ICA buscou fazer um trabalho, nós tivemos em, em novembro, em agosto, uma reunião de ministros da agricultura aqui em São José, onde os ministros, e isso já vinha sendo costurado conseguiram definir oito mensagens consensadas para levar a COP27 e apresentar a agricultura como parte da solução, do problema do câmbio climático, e não como o problema do câmbio climático. Nós somos a grande parte da solução da captura de carbono pelas florestas, pelos solos, enfim, por várias tecnologias que, estão, que já estão desenvolvidas. E isso fez com que, então, nós liderássemos os, os, os países americanos num pavilhão que nós intitulamos de Pavilhão da Agricultura das Américas, e que foi, então, instalado no coração da COP27, e que posicionou a agricultura uh, perante o mundo, dizendo: olha, nós somos uh, o grande setor que pode contribuir né, com a mitigação uh, da questão climática no mundo. E isso foi muito interessante, porque a partir daí se inaugura, então, uma história de onde uh, os ministérios da agricultura iniciarão né, e trabalharão, já estão trabalhando cada vez mais fortes dentro dos seus países, primeiro, né, junto aos seus pares. Né, para participar dessa discussão uh, ambiental, mas também né, em nível internacional, como aconteceu agora na COP27. E a, a o, vamos dizer assim, a conclusão né, a nossa é, foi extremamente positiva. Nós levamos lá como líder uh, da delegação uh, do ICA, o professor Ratan Lau, que é Prêmio Mundial da Agricultura de 2021, participou da equipe do Algor, do Prêmio Mundial da Paz, é um dos grandes especialistas em solo do mundo, né, justamente para levar essa mensagem à comunidade internacional de que a agricultura é a parte da solução do problema. Foi muito positivo, na nossa opinião. Legal.
0: Roberto, a bola está com você.
2: Microfone fechado. Fernando, eu comecei com algumas pessoas que estiveram na COP hoje, e, de certa maneira, houve uma certa... Enfim, uma sensação de que a COP foi tímida. Os resultados foram tímidos. Você colocou muito bem. Houve uma, uma preparação importante. Depois da América, os ministros fizeram um trabalho bem feito. O ICA teve um trabalho espetacular de organização e propósito e projeto Mas o resultado final, do ponto de vista de... Como é que vai ser o financiamento? Como vai ser a adaptação dos países pobres? Como é que vai ser a questão do crédito de carbono, que era uma grande demanda para essa COP, era definir o mercado de crédito carbono, quem quer tomar conta desse negócio, quem quer, como é que ia é funcionar, como é que serão os critérios e tal. E, e acabou não havendo uma digamos uma, uma solução uh, clara. Né? Ficou tudo jogado para frente, para a COP28 e tal. Como é que vai ser lá na Ásia? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Né? O mercado de carbono, que é uma grande, uma grande questão, Ficou fora do processo, ficou fora da solução. Como é que você vê isso, Fernando? O Fernando, primeiro, deixa eu falar com você. Em primeiro lugar, é um prazer te encontrar aqui, Fernando. Você é uma pessoa muito próxima de todos nós. Trabalhamos junto com o Comercivismo há muito tempo. De modo que é um, é um prazer te ver aí.
1: Oh, o prazer é meu, doutor Roberto. Bom, a minha impressão, doutor Roberto, é que quando se coloca 200 países juntos para encontrar um consenso, ah, é... É algo praticamente impossível, né? Vamos lá, né? É, é, os interesses são tão difusos, tão diversos, é, que você tem uma dificuldade. Inclusive na, na, no consenso, que os ministros da agricultura aqui dos nossos continentes chegaram, por exemplo, um, vou falar de um, é que o acesso aos fundos que existem, hoje, que mais não estou falando do novo, que estava sendo discutido, mas nós temos hoje um fundo verde, nós temos um fundo de adaptação. Né? Mas mesmo esses fundos que estão existem têm uma dificuldade enorme dos países acessarem. É uma dificuldade técnica, uma dificuldade, parece que os fundos foram feitos, dizer assim, para dar uma explicação, mas depois na hora de acessar você tem uma dificuldade enorme deles. Nós mesmo, o ICA, nós somos credenciados no Fundo Verde do Clima para projetos até 50 milhões de dólares, escrevemos um projeto aí com o Ministério da Agricultura no tema do cacau, ah, estamos escrevendo um outro projeto no um termo da pecuária sustentável um projeto grande com o Brasil ah, ah, e se tem uma dificuldade burocrática, às vezes inicia-se um trabalho e vai se conseguir ter um resultado três, quatro anos depois ah, ah, o que eu particularmente como técnico, como engenheiro florestal né, como ah, que trabalho né, nesse setor da agrícola, eu acho ah, que nós estamos começando e aí o Brasil tem uma liderança enorme nisso, ah, a, a fazer as coisas sem esperar que seja definido, que seja mandado. E aí a gente tem, por exemplo, no Brasil, o, o, o programa ABC, a agricultura de baixo carbono. Nós somos um exemplo... Dr. Roberto, é impressionante. Né? A gente acha que isso é uma trivialidade. Vou, vou exagerar um pouco aqui. Né? Porque ah, a gente tem o um ABC e tal. Quando a gente sai do Brasil, como eu estou fora do país hoje, e começo a olhar os outros países das Américas, nenhum tem um programa estruturado de agricultura de baixo carbono, como o Brasil tem. Nenhum tem. Né? Nenhum tem um programa de crédito que incentiva essas práticas sustentáveis de captação de carbono, como nós temos. Então, nós somos, sim, uma referência no sistema de crédito, em tecnologia de agricultura de baixo carbono, em integração lavoura, pecuária e floresta para o mundo, implantio direto, que a gente, às vezes, esquece de falar né, que nós já temos aí quase 35 milhões de hectares com plantio direto, melhorando a qualidade dos solos e preservando e captando esse carbono todo para preservar, para ficar nos solos. Então, eu, particularmente, acho que nós eh, temos que fazer o nosso dever de casa, trabalhar com essa agricultura neutra que ela vai chegar, vai ser exigida, né? porque cada vez, eu, na minha opinião, fica mais difícil encontrar os consensos em temas climáticos, até porque alguns países que deveriam participar não participam, não sentam na mesa, tem dificuldades, eu estava escutando a, a, a ministra da Alemanha reclamando da China, por exemplo, e dos próprios Estados Unidos, né? com relação a sentar na mesa e discutir esses fundos para países mais pobres. Mas eu acho que esse é um caminho sem volta, nós vamos ter que fazer essa essa transição né, para uma agricultura de baixo carbono e o Brasil já está bem à frente é, dos outros países.
0: Ô, Fernando, os meus colegas Tejon e Antônio já estão doidos aí para falar, mas eu queria só fazer um, uma colocação rapidamente aqui. É, os países ricos, industrializados, são resistentes a pôr a mão no bolso. Eles gostam também muito de falar do assunto, mas na hora de fazer o, o, o cheque ou o PIX... Ninguém faz. E outra, e outra coisa que você falou muito legal aí, é, nós temos tanta coisa diferenciada, você que está vivendo fora do Brasil hoje, você sabe o que nós estamos fazendo, mas o mercado é, na Europa, o mercado em parte da Ásia, vê a gente como um país que não respeita as questões ambientais. Né? Então, nós precisamos melhorar o nosso processo de comunicação. E como o doutor nosso de marketing e comunicação é você ter Manda bala aí, sua, sua questão aí para o Fernando, por favor.
3: Marcelo, e olha, a Letícia, que me deixou incumbido aqui de perguntar, ela fez uma pergunta muito parecida com o Roberto, e também ela está perguntando aqui quem serão os grandes financiadores, eh, os países poluidores, ela fez a mesma pergunta para depois você dizer se alguém lá Uh, se tem tá, tem andamento esse, esse aspecto aí. Mas, com relação à comunicação, olha, Fernando, eu vi uma coisa genial que vocês fizeram lá. Uma coisa genial. E, quando a gente fala de imagem, comunicação com o mundo, não adianta a gente falar da gente. Há um nível de eficácia em qualquer comunicação que eu seja o emissor de mim mesmo, Ok, meus amigos, vamos lá, mas não tem eficácia perante o grande universo uh, dos indiferentes, o grande universo dos leigos, etc. E vocês fizeram uma coisa lá genial. Vocês levaram o Prêmio Nobel da Paz de 2027. Todo mundo falou, da, de 2007, todo mundo falou do Algor. Algor foi um prêmio Nobel. Nesse ano, e ninguém, eu não sabia, portanto, eu estou aqui reconhecendo o quanto nós temos que, uh, que aprender todos os dias. E vocês levaram lá o doutor Ratan, lá um indiano, e esse indiano falou lá para o mundo que o Brasil é um exemplo de agricultura regenerativa. Eu quero parabenizar e dizer a você. Eu, Se fosse começar hoje uma campanha publicitária do Brasil para o mundo, doutor Ratan seria o decodificador número um para dizer tudo isso que o Roberto coloca, que o Marcelo coloca, que você está colocando, a Letícia, o Antônio, que a gente fica falando aqui. Uma pessoa do Brasil, a credibilidade vai ser limitada na hora que você tem um Prêmio Nobel da Paz dizendo o que disse, lá na COP27, para o mundo, Brasil, exemplo de agricultura regenerativa, agricultura é uma coisa genial, e nós fazemos isso que você estava dizendo agora, parabéns. E a pergunta que vai é, como vamos usar muito mais o doutor Ratan, por favor?
1: Obrigado. É. Bom, como os países quiserem, porque o Dr. Ratan Lau ele é um embaixador da boa vontade do ICA dentro de uma figura que nós temos de pessoas que fazem a diferença no tema agrícola mundial, mas principalmente das Américas. O professor Ratan Lau, como eu dizia antes, ele é uma sumidade no tema solos no mundo, professor titular de cátedra da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, participou da equipe do Algor do Prêmio Nobel da Paz né? e também foi, o ano passado, considerado o Prêmio Mundial da Agricultura e Alimentação. Então, ele foi trazido ao ICA justamente por isso e ele tem trabalhado conosco em várias ações importantes para sensibilizar os nossos países da importância dos solos. E ele foi levado justamente para liderar a nossa delegação uh, na COP27, para que tivesse esse impacto, Tejão, e eu fico muito feliz de ouvir de ti, uh, que, na minha opinião, é uma das maiores, se não a maior, uh, uh, liderança do tema de comunicação do agro no nosso país e das Américas, ouvir isso. Por quê? Uh, eu concordo plenamente contigo quando um indiano, professor da Universidade de Ohio, uh, com tanto o gabarito fala bem do nosso país, é muito diferente uh, de nós, brasileiros, falarmos do nosso, uh, do nosso setor, da nossa agricultura. Eu recordo bem né, que, pelos problemas de comunicação que tivemos nos últimos anos, enormes, uh, nós tivemos que... Eu fui com a ministra Tereza Cristina duas vezes para a Alemanha, uma em 2019 uma em 2020, e em 2020 nós lançamos na Semana Verde de Berlim, Uh, uh, um documento que se intitulava As Diretrizes da Sustentabilidade da Agropecuária Brasileira. Esse é um documento muito interessante, eu posso depois passar a vocês, uh, e ele foi uh, difundido para os 82 ministros da Agricultura que participaram naquele ano da Semana Verde, liderados pela nossa ministra, uh, e que, dentro desse documento, o setor agrícola brasileiro uh, se comprometia uh, com os pilares da sustentabilidade dizendo que não existe agricultura sem que ela seja sustentável, que nós éramos frontalmente contra o desmatamento ilegal, que nós éramos totalmente a favor da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social, da sustentabilidade econômica desse setor. E é um documento muito interessante que teve um impacto muito grande perante mais de 80 ministros da agricultura. Mas era nós falando, éramos nós falando, era nós lançando um documento. Quando nós temos um professor de uma universidade Especialista em solos Que diz que o Brasil é uma referência Pelo nosso tema do plantio direto Pela evolução que nós temos tido na agricultura regenerativa Pelo nosso programa nacional de bioinsumos lançados pelo Ministério da Agricultura Onde hoje nós temos mais produtos com base biológica Sendo registrados no Ministério Do que produtos de base química As biofábricas sendo instaladas Quer dizer, nós temos um caminho Caminho, que o Brasil está seguindo muito, muito interessante nesse tema da sustentabilidade. Mas a gente precisa assim, né, que mais personalidades de fora nos defendam e que nós façamos o nosso tema de casa, né? O nosso porque nós tem o nosso problema é hoje ele é pontual na região norte do Brasil que nós temos que resolver como brasileiros também.
3: Muito legal. O Legon mandou um alô aí, o Egon... E eu queria parabenizar o Calfá. O Calfá falou bem de todo mundo nos grupos aí do Água. Obrigado, Calfá. Valeu.
2: Igual é do é de turma, viu? Exalquiano 65. Legal, velho. <risos> Antônio, Oi, a
0: bola, é, tá. Em primeiro lugar, uma boa tarde,
4: Marcelo, meu querido Olá, amigo, vai. ministro Roberto, mestre Tejon E eu quero fazer aqui uma referência muito especial ao nosso convidado, nosso convidado, Fernando Schwanck, que, de fato, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, e ele tem várias qualidades que nós apreciamos. Uma delas, Marcelo, ele trata desse assunto da gestão de propriedade há muito tempo. Quando só se discutia se ia botar mais desse fertilizante, mais daquela semente, ele já estava provocando. E a conta fecha? Vamos, vamos organizar esses negócios. É, o, foi foi aqui nosso nosso vizinho aqui de Rio Pardo, foi brilhante na sua atuação no Ministério da Agricultura quando secretário, ou seja, um, além de um querido amigo, uma pessoa de um currículo maravilhoso, e que agora me fez lembrar na sua fala algo que um amigo em comum, que nós tínhamos, infelizmente não temos mais, o Esperotto, que ele dizia, poxa, às vezes as pessoas acham que as coisas acontecem ao acaso, é, quisera, quisera eu que ela soubesse o trabalho que desse a casa. E, e, e foi justamente... É, me lembrei isso quando ele falava da organização é, do ICA para a COP. É, gente, lá não tem amador. Lá nós somos amadores. Né? Lá, lá não, tem ninguém, não tem ninguém ali é, que dorme de toca. Então, é, nós precisávamos de algum órgão internacional que nos ajudasse a preparar o discurso, a organizar as ideias, chegarmos prontos para a COP. E eu acho que essa... Eu não, eu, eu, eu concordo, ministro, que essa foi uma COP de poucos resultados. Eu até tenho a minha interpretação do porquê, já vou falar em seguida. Mas eu acho que foi a COP que nós chegamos mais preparados. E eu acho que o ICA tem a ver com isso, acho que o Ministério da Agricultura tem a ver com isso, acho que a preparação que as entidades fizeram previamente, CNA e tantas outras, tem a ver com isso. Ou seja, nós chegamos prontos numa, numa COP. Ou pelo menos o mais pronto que nós conseguimos. E com certeza mais prontos do que chegamos em outras edições. Agora, de fato, ela foi uma COP de resultados é, é, fracos. Eu esperava mais da COP. Esperava mais, sinceramente. Estou junto com o senhor, ministro. Esperava mais. Ah... Uh... A COP, eu me lembro da primeira vez que eu fui impactado por uma COP, quando eu era um, um adolescente ali virando adulto, quando eu entrei na universidade, lá no início dos anos 2000. Me lembro quando o Al Gore fez, fez projeções que em 2014 uma parte importante do mundo ia estar sobre as águas. Me lembro inclusive do PowerPoint aparecia a cidade do Rio de Janeiro, parcialmente coberta pela por conta do mar. Eu até tive agora, não faz muito tempo, passei ali no Rio, não notei nada de diferente, sinceramente, em 2022. E, ou seja, nós, as COPs, elas, elas, muitas vezes, elas geram exageros para confirmar e construir personalidades internacionais que, para suas figuras, pode ser interessante, mas, para a causa do meio ambiente, termina atrapalhando esses processos esses exageros, esses é, esses desequilíbrios entre o real, o possível e o desejável no curtíssimo prazo. aqueles, aquela Aquele sentimento de urgência, tudo é para ontem, senão nós vamos morrer amanhã, é, só atrapalha o discurso ambiental. E sobra para países em desenvolvimento como como é o nosso. Então, eu imagino que essa foi uma COP mais fraca porque alguns países, sobretudo os europeus, tiveram que cortar as unhas antes de ir para a COP, porque eles estão queimando energia, estão gerando energia a carvão e, neste momento. Ou seja, resta pouco o que cobrar dos outros, quando neste momento o seu exemplo é o pior possível para o meio ambiente. E, e eu tinha, sinceramente, Fernando, uma expectativa que essa COP produzisse um material mais consistente para algo que sim nós acreditamos, a monetização do ESG. As oportunidades que nós, na América Latina, eu vou fazer a, a, o comentário e a pergunta, pensando em Américas, eh, justamente pela tua posição no ICA, eh, eu acredito muito que as Américas têm muito a ganhar com o discurso ESG. O, o Tejon volta e meia, nos lembra disso? não. Antes de nós nos revoltarmos, vamos olhar se não temos alguma coisa de bom nisso que, a gente, que nós podemos nos beneficiar, antes de ser conta por ser conta. E eu acredito muito nisso. Acho que tem um espaço interessante para para termos uma nova renda, de prestar serviços ambientais e isso ser complementar a renda da produção, que nós já fazemos muito bem. Só que eu achei que essa era a COP que isso seria materializado. Eu achei que essa era a COP que ia nos entregar um manual ou pelo menos uma diretriz de que a partir de agora nossos Cras verdes iam decolar. Nós não iam conseguir dar, dar, dar conta de emitir CPRs verdes e teríamos gente disposta a comprá-las mundo afora em operações estruturadas de crédito, ou simplesmente para ajudar nessa proteção dessa agricultura é, que nós fazemos aqui, que é sim conservacionista, como o prêmio Nobel é, que vocês levaram assim demonstrou. Então, se não foi na COP, Fernando, quando é que tu achas que pode vir isso? Na experiência tua, nessas discussões multilaterais e nas próprias discussões que mesmo tímidas aconteceram na, 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 na COP. Quando que tu achas que nós poderemos ver o, o, o Brasil tendo um protagonismo nesses mercados de ESG?
0: O Fernando, eu quero engatar uma outra pergunta aliada com a do Antônio, é o seguinte: quando que os países ricos vão botar a mão no bolso? Eu acho que aqui está o quê da questão? Porque todo mundo fala, todo mundo fala bonito e tal, mas na hora de prática, atitude, fazer o cheque, fazer o pix, ninguém faz. O único lugar que eu tenho visto, Pessoal, botar a mão no bolso e, e, e botar dinheiro é para ajudar a Ucrânia, porque realmente a, a situação da Ucrânia é crítica. Né? Então, tem sido mandada ajuda financeira, armamento, mísseis, etc. etc. Ali, sim, ali é um fato concreto que está existindo prática e atitude. Fora esse, não consigo ver, só vejo discurso. Ah...
1: Uh... Bom, duas coisas, o três. Primeiro, concordar com o Antônio que este ano o setor agrícola, Antônio, a agricultura chegou preparada na COP. Né? Nunca tinha chegado da forma como chegou. E isso foi um diferencial, porque... Já eu acompanhei essa discussão há mais de um ano e o pessoal dizendo assim, essa vai ser a cópia da agricultura e nós vamos nos posicionar nisso. Porque se acreditava também que a África ia se posicionar mais forte e não se posicionou no tema agrícola, que é importante para a África. Né? Mas as Américas chegaram forte E aí eu vi os governos chegar essa liderança que o ICA teve justamente para unir os governos todos mas eu vi lá uh, o Gideão representando a CNA eu vi uh, o vice-presidente da área ambiental da CNA lá e várias entidades privadas uh, participando como setor agrícola e eu acho que isso foi um marco importante para que a gente possa também dizer opa, só um pouquinho né? uh, por que que eu tô dizendo isso porque Vou dar outro exemplo, né? Com esse tema ambiental, a gente muitas vezes tem um discurso que diz: ah, bom, a pecuária é responsável por X por cento da emissão de metano e, portanto, vamos parar de camoer carne e vamos acabar com a pecuária". E aí começa a se criar, né, discursos. Né, uh, contrários, vamos dizer, a um setor uh, econômico, uh, social, extremamente importante para os nossos países. Tanto que uh, nós vamos agora, passada a COP, foi anunciado isso na COP, uh, lançar um que estamos chamando uma plataforma de ganaderia sustentável, né, de pecuária sustentável, e vamos começar pelos países do CASP, o Conselho Agropecuário do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, Brasil, uh, Chile e Bolívia. Uh, uh, para justamente uh, encontrar métricas homogêneas entre esses países para poder sentar na mesa e discutir né? uh, uh, e não simplesmente uh, aceitar um discurso e dizer assim, ah, vamos acabar com isso, não, 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 só um pouquinho isso a gente representa quase 40% da exportação uh, da proteína animal uh, do mundo esse setor uh, e não podemos aceitar que isso seja imposto de cima para baixo, e assim oh, agora nós vamos resolver o ambiental acabando com a pecuária uh, então a agricultura chegou forte Parte, né? E chegou dizendo o seguinte: olha, nós somos, quero re repetir, parte da solução do problema. E nós não somos a parte do problema. Com relação à questão uh, de botar a mão no bolso, isso a gente já vem acompanhando de muitos anos. Uh, não sei se eu deveria falar, mas aqui, aqui no ICA mesmo, a gente tem inúmeros projetos encaminhados para a União Europeia que acabam ficando no limbo. Não são uh, aprovados e não são uh, financiados. Mas, por outro lado, se exige compromissos dos países para poder, né, como foi aprovado agora, né, uma legislação, se exige dos, dos países compromissos muito absurdos, mas não existe a contrapartida. O que, que eu acho? Eu acho o seguinte, ó, que quando o consumidor... Uh, resolver, né? pagar isso, isso vai ser remunerado ao produtor. Mas eu não acredito que isso vá acontecer. Uh, uh, então, uh, esses mercados alternativos uh, de crédito de carbono, na minha opinião, vão sendo surgidos de maneira esporádica, como, por exemplo, o Eduardo Brito tem feito um, um, um belo trabalho aí na empresa que chama MyCargo, uh, que é ligado à Minerva e que fez agora uma comercialização de crédito de carbono para o mundo árabe. Ah, e acho que até valeria a pena vocês convidarem o Eduardo para participar né, dessa discussão, porque ele está ah, muito ah, envolvido nesse tipo ah, de negociação e nos problemas que elas têm, né? porque é aquela história, o Marcelo já levantou isso duas vezes aqui, quem paga isso? Quem vai pagar isso? né? E para quem vai ser transferido isso? Vai ser pelo imposto? Vai ser no preço do alimento? Quem paga isso? Então, eu acho que essa é uma questão que ainda vai longe, mas eu concordo também que o tema dos serviços ambientais, principalmente para o Brasil, vai ser uma grande oportunidade se a gente se posicionar bem em nível mundial e que eu acho que a gente não se posicionou nesses últimos anos por problema, basicamente, de comunicação errada no mercado internacional.
2: Fernando, deixa eu emendar também na pergunta do, do Antônio e do Marcelo. Na COP, você tinha as reuniões de governo, que é da onde saem as definições concretas de organização global. Mas também tinha muito evento paralelo, né? em que academias, setor privado se juntavam. E nos eventos paralelos, as tradings assinaram um documento comprometendo-se a não comercializarem produtos gerados em regiões de desmatamento recente. Que, de certa forma, se soma à decisão do, da, do Parlamento Europeu, de dois meses atrás, que ainda não foi, não foi promulgada porque está países sendo, sendo consultados. Pergunto para você, essa decisão das tradings antecipa a decisão da Europa? Número um. Número dois, se as treines forem responsáveis para garantir que o produto que elas estão comercializando não tem origem em áreas desmatadas, o produto rural vai
1: ficar isento dessa responsabilidade? Bom, eu acho que sim, antecipa o... Bom, aí o André pode falar bem disso, né? o André Nassar, né? a BIOV já tem isso, né? Eu, eu mesmo participei com o André em alguns eventos internacionais, justamente onde ele apresentou todo o sistema de rastreadibilidade da soja que é comercializada pela BIOV, onde estão essas grandes treitas. Eu acho que sim, antecipa, e eu acho que ele é um indicador importante, justamente, daquilo que nós mesmos defendemos. Aqui acho que todo mundo defende que é a questão do desmatamento ilegal, que é o grande desmatamento ainda do nosso país, não é o legal. É o ilegal, onde a gente não tem controle. E, por isso, eu acho que aí tem que também se dar um crédito espetacular ao Geraldo do INCRA e à ministra Tereza Cristina por terem liderado uma política de regularização fundiária que aconteceu nesses últimos três anos. Nós não podemos esquecer que se titularam mais de 420 mil propriedades rurais que não tinham título. E, quando a gente falou, por exemplo, na Alemanha, que a gente comparou, por exemplo, uma propriedade com um matamento ilegal como um carro sem placa, então o carro comete uma infração gravíssima e você não sabe quem é o dono, você não sabe a origem disso, você não tem como multar aquela pessoa que efetivamente é a responsável por isso e que com a regularização fundiária, isso teria nome, endereço e CEP. E isso, inclusive, Dr Roberto, o Eduardo Sampaio, que agora é nosso adido na Alemanha, ele me mostrou alguns dados interessantes né, de estudos feitos em Rondônia, onde você regularizava as áreas, o desmatamento caía, enormemente. Né? E isso justamente comprova essa tese, de que a regularização fundiária ela é fundamental no nosso país. Talvez isso não seja mais uma realidade na nossa região sul, mas isso é um problema grave ainda na região norte do nosso país, principalmente, e que precisa ser atacado. A gente não sabe como isso vai ficar, mas sem dúvida nenhuma, isso tem um impacto no tema ambiental também e vai ter um impacto no tema comercial também, com essas restrições que vêm aparecendo. Agora, eu queria fazer uma colocação e eu queria ouvir
0: a opinião da bancada toda aí. É, outro dia eu estava conversando com um grande empresário do agro e ele fez a seguinte colocação. Eu comprei uma fazenda no norte do Mato Grosso, na região amazônica. E, e pela lei brasileira vigente, eu tenho direito de desmatar 20% da fazenda. Com essas ações que estão vindo da COP, essas iniciativas das tradings e tal, significa que eu não posso mais é, desmatar os meus 20%? Então, nós temos que mudar a lei do
1: Brasil? E, e, e como fica isso? Né?
0: Como é que eu, vocês eu
1: posso Eu posso começar. Uh, em 2020, eu participei de uma negociação de projetos de cooperação técnica com a Alemanha, que foram, inclusive, a nossa delegação era liderada pelo embaixador Rui Pereira, da da, Apex, da, da ABC, e os alemães, naquela negociação, foi muito interessante, forçaram, ou queriam forçar, o Brasil aqui, a para esses projetos de cooperação, tivesse um, um, um item, um item, desmatamento zero, desmatamento zero, e, e eles forçaram muito isso. E eu me lembro que nós, a delegação brasileira, e depois o embaixador defendeu isso, e disse assim, não, nós não podemos aceitar isso, nós aceitamos uh, desmatamento ilegal zero, desmatamento zero não. Por quê? Porque nós temos uma legislação federal aprovada pelo Congresso Federal, vigente no nosso país, né, que permite que os biomas tenham uma parte desmatada para uh, se fazer... Ah, agricultura, pecuária, enfim. Né, e não se aceitou esse, esse item. Então, na minha humilde opinião, nós temos uma legislação <risos> aprovada pelo Congresso Federal que respalda ah, ainda ah, os 20% na Amazônia, os 30% no Cerrado ah, e 80% na região sul, não é, Antônio? Sim, 80% de, de, Deixa de eu... agricultura. Pode desmarcar. É o que nós pensamos e o que nós defendemos também enquanto no governo.
4: Eu acho, Marcelo, que o Brasil não é mais colônia há bastante tempo. Nós temos um presidente da república, nós temos um parlamento, nós temos um judiciário e nós somos capazes de nos autogerir com os nossos erros, com os nossos acertos, mas nós temos capacidade de nos autogerir. Nós não precisamos de alguém que nos colonize, de alguém que nos diga, nos dite o que temos ou o que não temos que fazer, alguém que fique ditando e a gente fique apontando quais são os nossos comportamentos. Acho que nós somos capazes. E vou dizer mais. Eu acho que o Brasil tem demonstrado para o mundo ter credibilidade sobre aquilo que se, compro se, compro se compromete a fazer. Nós temos títulos públicos que são honrados, nós temos compromissos internacionais que nós assinamos, cumprimos. Nós somos um país sério. Podemos ter nossos problemas, nossas vicissitudes e temos, não há dúvida, temos muito o que melhorar. Mas nós somos um país sério e nós temos que respeitar as nossas leis. Isto vale para os dois lados. Isto vale para os dois lados. Temos que respeitar as nossas leis. Se as tradings não quiserem comprar o nosso produto para levar é, daquilo que a nossa lei permite, eu acho que vamos abrir espaço para o surgimento de outras tradings. Não vejo problema nenhum nisso. Agora, algo que eu venho é, é, insistindo e já conversamos, inclusive, aqui nesse programa, até acho que isso pode ser, no futuro, uma grande coisa para a própria AGV, ministro Roberto, então, quando conversamos, conversamos aqui sobre bioeconomia, é que, na verdade, 65% do PIB do mundo não é agricultura, é serviços. Nós olhamos muito para as nossas exportações, nós olhamos muito para a nossa balança comercial. O Brasil bate no peito, não, minha balança comercial é superavitária e graças ao agro. Como é que é a balança de serviços do Brasil? A nossa balança de serviços é deficitária desde que o mundo é mundo. Nós não somos um país que se preocupa com prestar serviços para os outros. Nós importamos serviços. E, e, para mim, está muito clara a estratégia da Europa em forçar a barra nesses pontos é para vender serviço, é para vender certificação, é para poder dizer para os outros que aquele produto que está saindo do, da, da determinada fazenda é, de fato, aquilo que ele disse ser... E nós, brasileiros, não estamos nos, nos, nos atentando para o fato de que, sim, podemos gostar ou não gostar, mas existem um mar de clientes lá fora dispostos a comprar se houver o carimbo de alguém atestando, que não o próprio, atestando que aquele produto é, segue determinadas regras e cumpre as leis. Por que, que nós não criamos certificadoras? Por que, que nós mesmos não podemos ter empresas, entidades capazes de fazer uma certificação com seriedade, com, com credibilidade? Eu não posso acreditar que uma Fundação Getúlio Vargas não tenha notório saber, por exemplo, para ser uma grande certificadora do Brasil, o Mesalque, Cepel uhum. e tantas e, e, e outros outras academias uh, que podem gerar este produto de certificação. O fato que se nós não gerarmos as nossas certificadoras, ou nós vamos ficar com uma, a parte da nossa produção marginal no mercado, nós vamos ter dois mercados, um de primeira e outro de segunda classe, ou então nós vamos nos obrigar a, a contratar certificadoras internacionais. E aqueles que se deram conta que 65% do PIB do mundo é serviços, e isto é serviços, é, vão se dar bem e nós vamos continuar
2: vendendo commodities. Legal. Marcelo, Bom, eu Marcelo. acho que... Sim. Marcelo. Lá, eu queria ver se a gente passar para um outro assunto, aproveitando a presença do Fernando, para tratar de um outro assunto que a gente pode ter a colaboração dele também. Claro. Que é a eleição do BID. Ontem houve uma eleição do BID, em Washington, e o nosso candidato, Ilan Gorfine, que foi presidente do Banco Central no período do Temer, foi eleito com 80% dos votos, uma coisa espetacular. É uma grande conquista do Brasil no cenário internacional, mas é, mais do que tudo, uma coisa grande mérito para o Ilan. Então, é uma coisa importante para o Brasil no cenário global. Então, eu queria também ouvir um pouco o Fernando, viu o Marcelo nesse tema, uma uhum. preocupação. O BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tem um papel, a missão dele é promover o bem-estar das pessoas na América Latina e no Caribe. Então, é uma missão específica. E tem feito um acordo, já com o Brasil, tem até um acordo assinado já pela Tereza e Cristina, um crédito de 1 bilhão e 200 milhões de reais de, de dólares estão disponíveis para o brasileiro até por 10 anos. Desses, 230 milhões já estão deferidos para o Nordeste. Sobretudo para a produção de uh, alguns estados, Piauí, vai fazer mel, outro vai cuidar de caprino, tem diferentes. Temas são financiados pelo, pelo BID e com apoio, inclusive, técnico do IICA nesses processos todos aí. A minha pergunta para o Fernando, considerando a importância de ter um brasileiro na presidência do BID, a importância internacional para o Brasil, é o seguinte, Fernando: todos então nós sabemos que aquele trabalho que a Embrapa fez, sendo que dos 5, ,5 milhões e meio de propriedades rurais brasileiras, um milhão está no mercado. 4,5 milhões estão fora do mercado. E um país fosse rico, um país fosse rico, a gente ia dar subsídio e só para o mercado com subsídio. Não tem mais chance. Então, eu vejo que a única saída, o Tejão participa desse processo também, é cooperativa. Fazer uma cooperativa funciona Só que cooperativa é um negócio doutrinário. Então, as pessoas têm que saber o que é entender. Muitas vezes, as pessoas que estão fora do mercado, que veem uma cultura de subsistência precária e pobre, não tem na capacidade técnica para entender a questão do cooperativa. Então, eu pergunto para você, outro a internacional de hoje, Fernando, não seria uma coisa interessante o BID, com a ICA, fazer um grande acordo com o governo brasileiro e com os órgãos privados, OCB, CES estaduais, SEBRAE, etc., para montar um programa de cooperativismo para integrar esse povo da fora do mercado para dentro do mercado? Uma ação financeira do BID para a América Latina?
1: Ah, eu não tenho dúvida disso, eu acho que esse pode ser um grande caminho. Né? Primeiro, uh, dizer que a eleição uh, do presidente agora, Ilan Goldstein, creio que é muito importante para o Brasil. É o primeiro presidente brasileiro do BID, que foi pensado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Uh, é, inclusive, quando você chega na sede do BID, existe um busto, ministro Roberto, para o presidente Juscelino Kubitschek Sim. na entrada. Ah, é, é, é algo que me chamou muita atenção, porque eu tive lá agora há poucas pouca semanas atrás, ah, conversando com a área técnica da agricultura deles, e ainda existia essa expectativa. Eu acho que ah, o, o BID pode ser o grande impulsor, como um banco ah, de desenvolvimento regional, ah, financiando ah, ações que são fundamentais para os países. Esse tema ah, da agricultura do Brasil, é, é, é importante dizer, a gente discutia muito isso disso, a gente ajudou a construir esse projeto que foi aprovado pelo BID, que o crédito uh, está disponível e uma grande parte para o agro-nordeste, uh, que, que é onde nós temos aí em torno de 2 milhões de agricultores e a maioria deles pobre no nordeste brasileiro, uh, num projeto que nós estamos desenvolvendo e creio que o Ministério ainda continua, que era aquele projeto de intercooperação. Por quê? Porque, como o senhor mesmo falou, na verdade, o tema cooperativismo ele é cultural, ele depende muito das pessoas uh, quererem. E isso a gente tem muito desenvolvido na região sul e a gente tem pouco desenvolvido na região norte e nordeste. Uh, o programa de intercooperação e, e, e estava andando, nós tínhamos aí 30 cooperativas do sul apadrinhando 30 cooperativas uh, do nordeste brasileiro justamente para levar o quê? Gestão, levar uh, os processos de integração, levar oportunidades de mercado para desenvolver uh, essa região que, na nossa opinião, a gente uh, comungava muito isso no Ministério, será a próxima região a se desenvolver uh, no nosso país uh, e, e que tem ganhos isso, mas precisa levar tecnologia, precisa botar Embrapa em campo. A gente lançou no Ministério um programa de produção de milho no Nordeste, onde... Uh, três empresas privadas, a Corteva, a e Ferguson e a Iara, né, com o apoio do Ministério, uh, imp estavam implementando e a ideia era tornar o Nordeste autossuficiente na produção de milho, porque eles tinham conseguido já uh, uh, passar a, a, a parte tecnológica e conseguir produzir em até 80, 100 sacos de milho por hectare com 400, 500 milímetros de chuva por ano, que é o que chove ali no semiárido. Ah, então, eu creio que agora, com a chegada né, do presidente Lano Bid e o ICA, por ser primo, inclusive nós estávamos conversando hoje da manhã com o nosso diretor-geral, doutor Manuel Altero, que inclusive mandou um abraço ao senhor, ministro e a todos os participantes, ah, que nós devemos fazer uma visita depois que o presidente Ilan assume, porque o ICA sempre foi um grande parceiro técnico do BID. Né? Então, nós construímos os projetos técnicos e o BID entra com o braço financeiro. E é mais ou menos o que vamos fazer agora no tema da pecuária sustentável na região sul. Mas eu acho, sim, que nós vamos ter um outro grande instrumento à nossa disposição.
2: Tem uma Leva pergunta aqui
3: le... da Letícia.
2: Um eles, Fernando. Leva Vou essa levar. ideia aí, incorporar é, o serviço. Tem uma pergunta
3: da Letícia, ela vai ficar chateada se a gente não fizer, tá bom? Letícia não conseguiu entrar na internet. Ela pergunta aqui, as discussões sobre crédito de carbono e nossas métricas tropicais foram levadas a COPE pela FGV, junto com o Ministério. Você saberia dizer se houve avanço nessas negociações? E o Calfá acabou de entrar pedindo que venha aqui o Observatório da Bioeconomia numa próxima entrevista também, viu, Roberto? Mas é isso. Teve avanço no assunto das das métricas, Fernando?
1: Não sei. Não... Acredito que não. Acredito que está do jeito que foi. O <risos> Fernando, então deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui para você.
0: É, o Brasil tem oportunidades ímpar em diferentes áreas aquelas que a gente já está fazendo bem e outras que nós estamos vendo que tem um potencial enorme para ser feito. Então, por exemplo, a Embrapa criou agora o trigo tropical. E, e nós vamos, com certeza, nos próximos três anos aí, nos tornarmos, além de autossuficientes, exportadores de trigo, porque hoje é, já é possível produzir trigo do Rio Grande do Sul a Roraima. Né? É, eu estava lendo essa semana uma reportagem de um trabalho de cacau na região é, do oeste da Bahia, sendo produzido... Cacau irrigado com sombreamento de bananeira, é, com a bananeira fazendo sombreamento para o cacau, e a produtividade dez vezes maior do que o que é produzido nas regiões tradicionais de cacau, lá de e, e, e do Pará. Né? Ontem, eu fui num almoço aqui em Uberlândia, é, numa cervejaria artesanal. E tomei cerveja com lúpulo brasileiro. Até um dia desse, é, 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 o lúpulo, 100% do lúpulo no Brasil, era tudo importado. Hoje já tem cerveja sendo feita com lúpulo brasileiro. Então eu te pergunto, o que, que o BID e a sua instituição podem fazer para ajudar o Brasil e outros países das Américas aí? acelerarem esses processos de avanços tecnológicos e potencializar ainda mais a produtividade de diferentes culturas que estão sendo trabalhadas e melhoradas é, para gerar empregos e desenvolvimento para diferentes regiões? Bom,
1: a gente tem feito, né? na verdade, nós temos hoje uma carteira de quase 200 projetos nesses 34 países, que estimam mais ou menos 550 milhões de dólares, de aplicação efetiva em cooperação técnica. Né? E isso demanda muito dos países, viu, Marcelo? A gente não faz o que a gente quer, mas a gente faz o que os países nos demandam, porque os países são os donos do ICA. Né? E isso é muito interessante, porque esse tipo de exemplo que tu trouxe... Por exemplo, o ICA foi um dos mentores da Embrapa. Né? Inclusive, o primeiro presidente da Embrapa era o representante do ICA no Brasil. Uh, uh, e isso aconteceu em vários países no momento onde se criavam essas uh, instituições uh, de investigação pública, uh, em, em todos os INIAS, os INTAS, né, onde o ICA teve uma participação grande. Eu acho que a gente está virando a chave para algumas questões que são uh, bastante urgentes também e que precisam ser discutidos e eu deixo aqui até como uma sugestão eu tenho dito assim, que se eu voltasse um dia ao Ministério, na Secretaria da Agricultura Familiar, onde eu estive, cooperativismo eu trabalharia basicamente em transferência tecnológica, por quê? É, porque nós já temos tanta coisa desenvolvida dentro das nossas instituições de pesquisa, e aí vou citar a Embrapa, é, é, e nós temos uma dificuldade hoje de fazer a transferência, porque ela também custa dinheiro, porque nós temos um problema na assistência técnica é, do, do nosso país. Quando a gente pega o último, os últimos 30 anos de censo, a gente não sai de 20% de agricultores dizendo que é, tem algum tipo de assistência técnica, 20%. E isso fazem 30 anos, né, que o número é o mesmo, 20, 21, né, fica aí. Quando a gente vai para dentro do setor cooperativo, esse número vai para 78% dos agricultores que têm algum tipo de assistência técnica. Então, nós temos que encontrar modelos né, de desenvolvimento de assistência técnica, e eu acho que aqui nós estamos vivendo muito, muito interessante no tema da agricultura digital, né, de levar, utilizar ferramentas digitais para a gente ampliar a base de agricultores atendidos com algum tipo de assistência técnica, de tecnologias, para a gente também não excluir, porque a gente começa a é, fomentar a ponta da pirâmide e é, excluir, vamos dizer, a base, que é um problema, o doutor Roberto trouxe isso, esses 4 milhões de propriedades rurais, mas eu acho, sim, que o Brasil, por exemplo, vai fazer isso. O Luplo, nós fizemos um trabalho, até pelo ICA, quando eu estava na secretaria, a gente já tem produção de lúpulo perto de Brasília, que deve ser da onde, é onde está mais profissionalizado, nós temos na Serra Catarinense, nós já temos no Rio Grande do Sul, e começa o agricultor a olhar, opa, aqui tem uma oportunidade, assim como olha a oportunidade do trigo, e assim como olha a oportunidade do cacau, que nós nos, éramos um grande exportador, nos tornamos importadores de cacau, né? e, e, e tanto que esse projeto foi encaminhado ao fundo verde pelo ICA, é de cacau justamente em áreas sombreadas é, para aumentar Uh, tecnologicamente, produtividade e, e, e produção. Então, a gente está muito envolvido nisso junto com os ministérios. Uh, a gente não toma a frente, mas a gente é demandado pelos ministérios para. E, e a gente tem. Pro... E, e só para encerrar minha parte, por exemplo. Nós não temos, a gente faz segurança alimentar, nós praticamente produzimos tudo que nós consumimos no Brasil. E aí, quando a gente vem para os países, por exemplo, da América Central, eles importam 70%, 60%, 80% dos seus alimentos. E isso é algo que me chama atenção como brasileiro, porque não é a nossa realidade. Ou quando a gente vai para as ilhas do Caribe, tudo é importado. Né? e eles têm ali uma população de 3 milhões de pessoas e quando chega a época de cruzeiros, essa população vai para 30 milhões de pessoas como uma oportunidade, dizer, de, de produção ou de venda de alimentos, e nós estamos afastados disso. Então, é, existem realidades diferentes e, o Marcelo, alguns países, na minha opinião, eu focaria em produzir no mínimo o alimento que o meu, 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 minha população consome. A, essa guerra, ela foi, e a pandemia foram, botaram na prova esses países e muitos deles aumentou a insegurança alimentar, por quê? Porque ficou mais caro e o pessoal teve mais, menos acesso aos alimentos, em países que praticamente não produzem nada. Nós, na minha opinião, somos grandes privilegiados Brasil, porque nós produzimos praticamente o que nós consumimos, importamos muito pouco alimento, né, e não sofremos como países que praticamente não produzem ou produzem muito pouco do que consumem. Bom, gente, o papo está
0: maravilhoso, Fernando. É. e O seu conteúdo é riquíssimo, mas nós temos um compromisso aqui de cerca de uma hora de programa, né? Então nós vamos ter que fazer aqui a nossa rodada final aqui para o fechamento do programa é, dessa segunda-feira. Então, Fernando, eu queria começar agradecendo muito aí seu carinho, sua atenção conosco e com o nosso público, e queria que você deixasse
1: a sua mensagem final aí, por favor. Eu queria agradecer muito a oportunidade de participar com vocês, de discutir um pouquinho problemas tão bacanas, né? e eu queria dizer que eu sou um... Eu acho que nós somos, né, ministro mais do que nós, mas nós somos de uma geração, eu digo isso aqui fora, as pessoas ficam uh, olhando, eu sou de uma geração de técnicos, eu sou engenheiro florestal, uh, que passou de um país importador de alimentos para um país uh, exportador de alimentos. Foi nessa nossa geração nesses últimos 30, 40 anos. E eu acho que esse é um orgulho tão grande de nós técnicos que saímos aí das universidades, eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, que eu tenho um orgulho enorme, meu e dos meus colegas, de todo mundo que fez isso que aconteceu no Brasil, porque realmente é algo tão expressivo, tão bonito em nível mundial, que ele realmente precisa ser comemorado pela nossa geração. Muito obrigado aí, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado, Fernando. Antônio da Luz
0: Fernando, em primeiro
4: lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco, foi ótimo, como sempre, foi muito bom te rever, inclusive. É, sei do sucesso do teu trabalho no IICA, nem esperava nada diferente, porque por onde tu passas, é, é o teu trabalho sempre é muito, muito vistoso, sempre deixa um legado muito positivo. Nós somos exportadores de alimentos líquidos desde 1997, então, um fenômeno ainda recente, e hoje nós já somos o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Ou seja, ninguém tem um saldo maior do que o nosso, nem Estados Unidos. Os Estados Unidos um pouco mais, mas também importa Então, o saldo nenhum é maior que o nosso. E isto de fato, é um legado dessa, dessa, dessa geração onde tantas pessoas fizeram um trabalho muito grande. Eu quero concluir, Marcelo, num ponto que não, não posso não falar. É, infelizmente, infelizmente, nós, economistas que participam do relatório Fox do Banco Central, começamos a elevar a, a, a perspectiva de inflação para o final de 2023. Nós estávamos em 4,94 semana passada veio para 4,96 agora estamos com 5,01. Por que, que isso é problema?
0: E a taxa por
4: de juro também. Né? Por causa das taxas de juros que nós esperávamos baixá-las a partir do segundo trimestre do ano que vem, mas se, se continuarmos a insistir numa política de não respeitar uma âncora fiscal, de não respeitar o teto e jogar 200 bilhões na economia, infelizmente nós sabemos, desde o imperador Deucleciano, 300 anos depois de Cristo, que isto gera inflação, que é péssimo para as pessoas. Então nós precisamos ter ciência que as políticas econômicas não são conflitantes entre social e equilíbrio fiscal, Dá para fazer as duas coisas, desde que se cortem outras agendas que talvez não sejam a prioridade. Agora, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Estou preocupado com a perspectiva de aumento de inflação no ano que vem, porque quem mais pagará essa conta
0: são as pessoas mais pobres. Concordo plenamente, amigo Antônio. Profundo, profundas reflexões e, e muito e muito lógicas. E, João, Fernando,
3: parabéns, Ica é genial. Doutor Ratan, uma personalidade fantástica, aliás, está aparecendo aqui o Jordão, Jordão elogiando aqui o programa agora. E eu queria dizer o seguinte, eu estou muito entusiasmado, muito, porque eu estou ouvindo uma voz que está crescendo, dizendo assim, vamos dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade e vamos incorporar 30 milhões de áreas degradadas, onde o Roberto é um, conhece mais isso do que acho que qualquer um de nós, como agrólogo e produtor que ele é, e eu fico vendo 30 milhões de hectares degradados. Se você multiplicar por 10 toneladas lá de grão, por exemplo, que espetáculo! E o que isso gera de agroindústria, de serviço e de comércio? Então, eu diria, meu caro Fernando, importantíssimo ICA, importantíssimo personalidades como o doutor Ratan, falando do Brasil, porque nós, a nossa possibilidade de credibilidade é menor do que o doutor Ratan, é dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade, até que, enfim, e se dobrar o agro de tamanho, meu caro, Antônio, economista, nós não vamos ficar nesse PIB ridículo. PIB ridículo. O PIB do Brasil tem que crescer 6%, 7%, 8% e não um PIB ridículo. E se o PIB não cresce, não tem teto fiscal que dê conta. Portanto, é dobrar o agro com sustentabilidade. Vamos para frente, Brasil.
0: Legal, Tejão. Muito
2: obrigado. Roberto. Bom, eu quero agradecer muito ao Fernando também. Foi um prazer encontrá-lo aqui. Bom companheiro de trabalho, bom amigo, competente e certo. É um prazer, Fernando, encontrar você aqui. Dá um abraço ao Manu Lotero, por, por favor, por mim aí também. Eu queria só, uh, Marcelo, fazer um comentário repetitivo em relação ao que eu falei já. Eu, eu acho que a COP foi um pouco tímida demais. Uma expectativa gigantesca e as coisas foram meio parto da montanha. Agora, com uma, com uma característica importante, que é aquilo que o Fernando falou. O Brasil é uma das maiores delegações, uma das maiores delegações do brasileiro. E tinha gente do governo, setor privado, academia, tinha ONGs, estava muito boa a presença brasileira na COP. E acho que foi um exemplo que nós demos para o mundo de como o setor rural se articula cada vez melhor entre o público e o privado para levar a imagem brasileira para o lugar que ela merece. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado. Boa semana a todos.
0: Obrigado, Roberto. Obrigado, amigos, pela presença. Obrigado aos nossos internautas que nos assistiram até agora e aqueles que irão nos assistir nas plataformas nossas. Quem gostou, bota um like, compartilhe com seus amigos para divulgarem o trabalho que a gente desenvolve aqui no programa. Eu quero deixar o meu recado final falando com os nossos agricultores, e com aqueles que trabalham na cadeia do milho. É, nós precisamos ficar muito atentos nos próximos anos aí, gente, que o milho vai gerar muitas oportunidades de expansão para o agro e de crescimento para a atividade agrícola no país. O milho, devido a várias descobertas tecnológicas, é, tem sido ampliado a utilização do milho não só para rações, como alimentação humana, como biocombustível, como é, produção de plástico e amido biodegradável, e etc., e etc., etc. Então, escrevam aí: o milho será a bola da vez. O que a soja fez nos últimos 10 anos e vai continuar fazendo, o milho vai fazer nos próximos cinco. 10 anos. Eu não tenho dúvida que será uma cultura que vai crescer de forma expressiva e isso vai gerar oportunidade para todo mundo que estiver envolvido nessa cadeia. Abraço a todos, uma excelente semana e a gente se vê na próxima segunda com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraço!